0: Chaque
1: semaine, chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains en
0: Tropicale, un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains
1: en Tropicale, produit par l'école nouvelle de l'Europe. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir au public en salle et aussi au public qui nous écoute en direct et qui, j'espère, nous écoutera. Un enregistrement. Bienvenue à ces mercredis de l'Anthropocène, le rendez-vous hebdomadaire organisé par l'école urbaine des Lyons et qui est consacré aux multiples facettes de, du nouvel âge géologique, l'Anthropocène. Bon, comme je vous anticipais, je vous rappelle que pour la première heure, nous serons en direct podcast sur la plateforme Soundéclat et qu'ensuite, l'enregistrement sera disponible toujours sur les sites Soundéclat et par ailleurs, bien évidemment, sur le sur les liens sur notre site de l'école urbaine de lyon alors la séance de ce soir comme vous avez pu lire dans les titres est dédiée au thème des expériences des esthétiques et des imaginaires de l'anthropocène et en fait elle s'insère dans un deux jours d'études qui est organisé par l'école urbaine de lyon justement sur ces thèmes donc demain nous aurons ici une journée d'études euh, sur, sur les thématiques dont je vous ai parlé, et qui verra la participation de Madame Carmela Koukouzela, professeure de Design et Computation Art à l'Université Concordia, de Elise Doménac, que j'ai ici à côté de moi, euh, maîtresse des conférences en études cinématographiques agrégée des philosophies. Ensuite, nous aurons Julie Sermon, professeure en histoire et esthétique ici à Lyon, Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences de l'EHSS, Matteo Meschiari, que j'ai ici ce soir, professeur de géographie à l'Université de Palerme, Sébastien Févry, euh, sociologue de la communication de la Belgique, Bertrand Pleven, euh, professeur agrégé des géographies à Paris et enfin de mois. Demain, il y aura aussi une introduction de notre directeur de Michel Lusso. Donc nous avons décidé ce soir d'anticiper la journée d'études avec un moment de partage public de thèmes qui seront abordés. Donc, ce soir, nous allons commencer euh, notre réflexion sur, le, sur, ra- sur, sur ce quels sont les rapports entre l'anthropocène et ces trois mots, ces trois concepts, celui d'esthétique, d'imaginaire et d'expérience. Et nous allons le faire avec euh, deux personnes qui demain interviendront. Donc, à ma droite, j'ai Élise Domenac, comme je vous ai dit, maîtresse des conférences en études cinématographiques à l'UNES des Lyons agrégé de philosophie, membre du laboratoire CNRS 50 Institut de l'Asie orientale, et à ma gauche, eh, Matteo Meschiari, professeur de géographie à, la, à l'Université de Palerme en Italie, anthropologue et surtout essayiste et écrivain. Moi, je suis Alfonso Pinto, géographe, ici à l'École urbaine de Lyon. Alors, je vais commencer par, par vous, elise vous qui avez... Euh Pratiquement toute votre carrière, euh, vous avez dédié votre carrière à l'image cinématographique et en particulier au monde de l'Asie, en particulier Chine et Japon. Et euh, vous avez été très attentif notamment pour ce qui concerne les représentations des catastrophes, comme par exemple Fukushima, euh, Minamata. Donc euh, pour lancer nos discussions, j'aimerais vous demander quelle est à votre avis la contribution, si vous voulez, la place ou les rôles de cette importante production de documentaires Et au sein du débat sur l'anthropocène, en particulier je pense dans les cas de l'Asie que vous avez longuement travaillé,
0: Merci merci beaucoup, merci Alfonso Pinto, merci pour cette invitation je suis ravie d'échanger avec le professeur Mescari et avec vous tous dans la salle sur cette question de l'anthropocène, je suis très heureuse de, de, de cette invitation, alors pour répondre à votre question euh, et tenter en tout cas une première manière de, de, d'y répondre, d'abord documentaire vous avez dit euh, dans votre question que c'était d'abord les documentaires qui, qui, qui posaient question sur dans leur, leur rôle pour penser l'anthropocène, euh, c'est pas une évidence. Je crois même que vous-même, euh, Alfonso, avez travaillé sur la, la contribution des, et la question des fictions et de l'anthropocène, donc peut-être que vous en parlerez. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de privilège premier au documentaire. Pour, pourquoi euh, Parce que beaucoup de cinéastes euh, l'expliquent, ils disent que bah, pour qu'il y ait fiction sur une catastrophe, il faut de la distance, il faut un recul, il faut euh, souvent laisser passer du temps. Euh, on sait que par exemple d'ailleurs après je prends un exemple tout de suite après la catastrophe de Fukushima il y a eu des entretiens de, de, de Kyoshi Kurosawa qui ont circulé euh, dans la presse, oui, Kiyoshi Kurosawa, qui était un donc, qui est cinéaste de fiction très célèbre et mondialement connu, qui était tout de suite interpellé par les, 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 les gens. Euh, euh, est-ce que vous allez représenter cette catastrophe si importante pour le Japon Il avait dit ah, « non, surtout pas, me demandez pas ça, euh, c'est, c'est, ce serait absurde ». En revanche, c'est le rôle des documentaristes d'abord de réagir à ça. En particulier dans un pays comme, par exemple, le Japon, où les, où les artistes ont un rôle d'intellectuels qu'ils prennent assez au sérieux. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont une contribution à, à, à faire, entre guillemets, à la société par leur, euh, par leur euh, art et par leur, euh, comment dire, leur compétence, qui est celle de filmer le réel. Donc, d'abord, en effet, le documentaire. Et d'abord, le documentaire qui filme l'événement catastrophique même si, et j'y reviendrai plus tard sûrement, et on y reviendra sûrement dans, la, dans l'échange, même si c'est problématique d'envisager justement l'Anthropocène en termes de catastrophe. Et je pense que, non seulement c'est problématique, mais je pense qu'à vrai dire, il ne faut pas. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un danger, il y a une, un risque de fausse pensée à s'obséder des événements, euh, des crises, des, 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 des catastrophes, dans leur dimension. Euh, sublime, impressionnante, fascinante. Et évidemment, il y a un danger symétrique à prendre l'outil cinématographique dans sa capacité à faire spectacle de ces crises, de ces événements impressionnants. Et donc à, à surjouer, à amplifier la dimension sublime euh, du réel euh, lui-même, du réel de la catastrophe environnementale, parce que, quand même, il y a bien des événements, je n'y lis aucunement, euh, soyons clairs, je nie aucunement les événements. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable de, re- de situer les événements dans un temps qui est justement celui de l'anthropocène. Donc on va sûrement discuter ensemble qu'est-ce que c'est que le temps de l'anthropocène. En tout cas, je crois qu'on sait que c'est pas le temps des crises. On sait maintenant, c'est pas le temps des crises, c'est pas le... ou en tout cas pas seulement le temps des crises et le temps des catastrophes. C'est le temps euh, profondément bouleversé euh, d'un rapport au monde... Transformé. Un rapport au monde transformé où le monde se transforme plus vite que nous en faisons l'expérience à l'échelle de nos vies. Et il se transforme d'une manière qui va clairement dans le sens de la, la, la perte de, euh, du, du potentiel vital, euh, disons, de la, de la biodiversité, on le sait, qui va dans le sens de, euh, du, du réchauffement climatique, qui va dans le sens d'une mise en danger, évidemment, de, 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 du système Terre. Euh, comme on l'a dit, de Gaïa, etc., avec des effets de rétroaction de euh, la Terre. C'est ça que, 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 que raconte le terme anthropocène. Hein, c'est pour désigner des effets de rétroaction de ce qu'on appelait classiquement, dans un schéma euh, naturaliste, la nature, vers le monde humain. Euh, cette nature-là, on se découvre qu'elle a des puissances d'agir euh, qui font rétroaction. Et, euh, et que donc euh, l'homme qui, 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 qui bouleverse son, son environnement de manière euh, tragique, de manière nocive, euh, ben, en retour reçoit des réponses de cet environnement-là qui vont dans le sens de creuser de plus en plus la, la, une distance entre lui et, et, ce, et le monde. Euh, donc pourquoi le documentaire D'abord pour euh, enregistrer les catastrophes, c'est-à-dire aller filmer sur la, la scène de, de la dévastation euh, les, les décombres, les, les, les témoigner, et c'est très évidemment fondamental, témo- témoigner depuis la perspective des victimes, depuis la perspective des gens que le, 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 euh, cette dégradation euh, du rapport au système Terre affecte au premier chef, se mettre de leur côté, les interviewer, regarder leur vie, etc. Et là, évidemment, le documentaire. Et le documentaire, parfois, se mélange de fiction. Parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple un, documentari- enfin, un cinéaste, justement, qui est ni documentariste ni euh, cinéaste de fiction, qui se situe un peu par-delà le bien et le mal, euh, <rire> enfin, par-delà cette distinction-là, euh, qui est la viase qui est, je crois, un cinéaste important, de mon point de vue, en tout cas pour penser, par exemple, le le cinéma et l'anthropocène, cinéaste philippin, euh, que nous avons d'ailleurs eu à Lyon euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Il était, euh, pendant une semaine, notre hôte à à l'École normale supérieure de Lyon. Et on a projeté à l'école des films qu'il a faits après les passages de typhons ravageurs euh, provoquant des glissements de terrain, des tremblements, provoquant des... Oui, des glissements de terrain, des coulées de boue. Euh, totalement destructrice pour des, 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 des villages et des, 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 peuples, des vraiment euh, une, une foule de populations qui, qui, qui sont avalées par ces coulées de boue. Donc c'est des, des situations horribles qu'il a dé- documentées et qu'il a documentées justement en croisant, en insérant toujours dans le réel des fils de fiction. Et pourquoi c'est le recours aux fils de fiction Eh bien lui, il vous dit « j'ai fait se balader dans ces paysages de ruines un poète » je lui ai fait raconte, euh, dire des poèmes que j'ai écrits ou que j'ai empruntés, à, et alors il vous parle de la littérature philippine et tout ça, parce que sinon, le réel était trop euh, était trop impressionnant, faisait trop, justement, comme je vous disais tout à l'heure, faisait trop fascination, faisait trop impacter trop violemment. Il fallait cette distance-là pour parler de la souffrance, pour parler du deuil, pour parler de choses qui sont moins immédiatement... Euh, euh, impactante euh, voilà. donc euh, tout ça pour dire que c'est compliqué euh, documentaire fiction par rapport aux catastrophes et que même employer le mot catastrophe c'est compliqué, voilà, c'est une réponse un peu compliquée <rire> Non moi
1: je suis très content parce qu'au début vous avez évoqué euh, les concepts de euh, sublime mm. et bon je l'ai dit aussi parce que vous êtes philosophe euh, en italien mais je pense aussi en français, les problèmes que beaucoup, beaucoup de gens bah, les, les langages courants attribue à ces mots une signification qui, au final, n'est pas vraiment la sienne. Les gens utilisent beaucoup les mots « sublimes pour parler quelque chose de merveilleux, de beau, et au final, ce n'est pas vraiment le cas. Il faut une, une composante vraiment effrayante qui fait peur quand on rentre du sublime. Et, et c'est pour ça qu'à mon avis, comme on parle vraiment de, de l'esthétique, l'esthétique, c'est l'un des mots-clés, l'esthétique du sublime a, comme on le verra, j'espère, un rôle très important dans la, dans la mise en image et dans la mise en fiction de l'anthropocène. Donc maintenant, je, je, je me tourne de l'autre côté. Et euh, Matteo, vous avez effectué un parcours d'études assez singulier entre la France et l'Italie, entre les études littéraires, philologiques, euh, l'ethnologie, l'anthropologie, aujourd'hui la géographie. Donc moi, la première question que je vais vous poser concerne en particulier votre activité de, de écrivain essayiste. Actuellement, vous dirigez un projet littéraire qui commence à avoir un discret succès en Italie, c'est un projet à propos de l'anthropocène qui s'appelle les projets TINA. Est-ce que vous pourriez parler de ces projets dans ces
2: contextes ici en France Oui. Bonsoir. Euh, alors, TINA, c'est l'acronyme de, d'une phrase célèbre qui a été utilisée par Margaret Thatcher dans les années 80. « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Et elle faisait allusion... À, euh, au néolibérisme et finalement elle voulait dire que euh, dans notre monde il faut épouser le néolibérisme parce que autrement il n'y a pas de possibilités pour euh, progresser au niveau économique et culturel euh, dans les années 80 elle a dit ça et euh, nous on est disons euh, maintenant on est complètement euh, de, de l'idée opposée c'est à dire que euh, si on continue euh, sur l'autoroute du néolibérisme euh, vraiment il n'y aura plus d'alternative et donc on a voulu renverser les signifiés de l'acronyme euh, en utilisant les mêmes, euh, les mêmes mots euh, mais Tina est aussi euh, le nom d'une jeune fille Tina Fontaine qui habitait au Canada et qui a été tuée euh, et euh, je ne sais pas si vous savez qu'il y a cette euh, situation qui a été euh, décrite comme un véritable génocide euh, au Canada, c'est-à-dire euh, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont kidnappées et tuées euh, chez les natives américains et euh, notre idée c'était euh, de on voulait donner en fait euh, la capacité des paroles à qui n'a plus la parole parce qu'il a été euh, tué. Et euh, métaphoriquement, l'idée était de créer un projet littéraire où on voulait donner la parole à une humanité qui a disparu. Et donc, c'est comme un rapport, c'est comme une rela- d'établir une relation, un rapport avec des. des euh, des fantômes des, des, donc des, des réalités qui ne sont plus là des voix qui ne sont plus là et peut-être alors la littérature où les écrivains ont la capacité de re- rendre la parole à qui a disparu donc ça c'était l'idée initiale euh, la relation avec l'anthropocène euh, c'est une relation avec euh, comment dire, une réflexion sur des mots clés euh, et euh, un de ces mots est le mot « collapse ». Donc, euh, on a cherché de créer une liste des collapses dans l'histoire de l'humanité, une centaine de sujets, et on a euh, créé un blog, finalement, qui s'appelle « La Grande Extinction » où on a posté cette liste et on a euh, donné diffusion euh, au projet en demandant euh, aux écrivains ou à n'importe qui en fait en Italie de euh, contribuer à un écrivain, un mini-roman entre 1000 et 3000 euh, frappes euh, sur les sujets qu'on a donnés. Et les sujets sont les plus variés. Par exemple, les collapses de l'âge du bronze jusqu'à, je ne sais pas, la, 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 la Première Guerre mondiale, quand il y a la... la la coïncidence entre la Première Guerre mondiale et comment sappelle La, la, la fièvre espagnole Oui, l'épidémie de fièvres espagnole. L'épidémie des fièvres espagnole. Oui. De fièvre espagnole. Donc, euh, on a choisi des sujets euh, dans le passé de l'histoire humaine jusqu'au euh, présent et on a aussi donné... On a créé un, une vingtaine de, de scénarios pour, euh, disons, l'avenir, pour, pour essayer d'imaginer l'avenir. Et en effet, c'est ça, les, les mots clés imaginaire, imagination, euh, parce que euh, on a perdu peut-être conscience du fait que l'anthropocène n'est pas seulement quelque chose qui existe là maintenant, là maintenant. C'est développer dans, dans une perspective sûrement contemporaine, mais l'anthropocène comme collapse existe depuis au moins dix mille ans, en fait. Et là, bien sûr, il y a un problème de classification quand on fait partir en fait, l'anthropocène il y a des théories différentes. Mais euh, l'idée, c'était ça. Et en effet, dans l'espace des deux jours, tous les 100 sujets qu'on avait proposés ont été saisis par une quarantaine d'écrivains en Italie qui ont décidé d'écrire. Et finalement, on a déjà récolté tous les textes. On est en train de, le, de, de faire un travail d'editing sur euh, les corpus qu'on a créés. Et on verra bien euh, ce qui va donner euh, à la fin. Mais, disons, on a déjà des propositions par des maisons d'édition en Italie qui vont euh, publier euh, le livre qui va, euh, en effet, les titres, je, on l'a pas dit vraiment, mais je le dirai là ce soir, ici, parce que euh, ce n'est pas, c'est pas un vrai spoiler euh, pour, comme, euh, pour l'Italie, et c'est « Anthropocene Decadence »
1: en fait, là, euh, pour des raisons d'honnêteté de intellectuelle, disons, moi, je participe aussi à ces projets. Et juste pour donner un exemple de la, de la variété des sujets, moi, je me suis retrouvé à écrire euh, à la fois sur Tchernobyl et à la fois, par exemple, sur les naufrages du bateau estonien en 1994, donc sur vraiment de, des désastres, des situations qui, parfois, sont, sont très loin, mais qui rentrent aux scènes d'un, d'un même discours. Donc, euh, pour revenir à nos trois mots-clés, comme je vous avais anticipé, l'un, de nos buts, l'un des buts de cette rencontre est d'essayer de mettre un peu en clair quelles sont les relations entre expérience imaginaire, esthétique et anthropocène. Beaucoup de gens encore me questionnent quand je, quand je parle de ces trois concepts. Et donc, il est temps d'arriver un peu au cœur. Moi, juste pour précision, comme il s'agit de de trois concepts assez quand même grands dans les débats. Disons, moi, quand je parle d'expérience, je me réfère vraiment d'abord à une expérience sensorielle avant tout, mais aussi, si vous voulez, à une expérience géographique et historique, mais aussi, donc, qui concerne nos espaces de vie, c'est qui vont du quotidien jusqu'au rapport entre les locales et les globales, et pour ce qui concerne les temporalités... Je fais référence, bien évidemment, toujours aux temporalités du quotidien, mais aussi à notre, à notre perception de l'histoire. Donc, quel est notre rapport au passé, au présent et au futur Donc, l'une des questions qui a animé cette journée euh, était, est-ce que l'anthropocène, entre autres, peut être considéré comme une expérience humaine Et si, euh, si oui, en quoi consiste cette expérience imaginaire esthétique. Moi je, je considère plutôt ces ces déconcepts comme des instruments qui euh, qui peuvent être assez assez utiles. Pour, essayer, pour sonder cette expérience donc moi par imaginaire je fais référence vraiment à l'imaginaire géographique donc à tous les patrimoines des savoirs des représentations les plus variées qui peuvent aller de la carte géographique jusqu'à la littérature en passant par la fiction, les jeux vidéo qui dans leur interaction façonnent l'idée que nous avons du monde en général mais aussi de toute forme de réalité territoriale à, différen- à différentes échelles et il reste l'esthétique qui est un peu, si vous voulez, la manière à travers laquelle cet imaginaire s'est met en place. Donc, à partir de, de cette explication de l'usage, que je fais des mots parce que ce sont des mots parfois un peu vagues qui nécessitent toujours une petite précision contextuelle, Elise, euh, selon vous, euh, première question, est-ce que nous pouvons parler de l'Anthropocène, entre autres, bien évidemment, comme d'une expérience en particulier, une, une nouvelle manière de de nous rapporter à l'espace au temps. Et si si vous pensez que oui, de quelle manière, comment les questions liées à l'imaginaire et à l'esthétique sont liées à cette expérience de l'anthropocène
0: alors, je crois que c'est une, fin, c'est une manière de poser le problème qui, euh, qui, qui moi, me, me parle beaucoup, qui, qui correspond beaucoup à la manière dont j'ai réfléchi sur, en l'occurrence, le cas particulier de, de, des films réalisés au Japon après Fukushima, et que c'est à partir de ça que j'ai commencé à travailler sur l'anthropocène de manière plus générale. Euh, la question de l'expérience, à mon sens, elle est cruciale. En fait, je dirais des deux côtés, je la mettrai. l'expérience pour moi, c'est fondamental pour penser le rapport du cinéma à l'anthropocène. Pourquoi Parce qu'elle des... est présente, des... elle est cruciale des deux côtés, du côté de l'anthropocène et du côté du cinéma, dans ma manière de voir les choses. Du côté de l'anthropocène, parce que bien sûr que ce qui définit l'anthropocène, c'est une transformation du rapport des êtres humains à leur, à leur milieu. Mais que pour aller un peu plus loin, ce qui me semble euh, tout à fait intéressant et ce qui a um, interpellé quelqu'un comme moi qui vient... Euh, parce qu'il faut quand même que je vous dise que je viens de la philosophie et de, d'une philosophie, a priori, qui ne s'intéressait pas au cinéma ou, ou pas immédiatement, je viens de la, de la question sur le scepticisme. Moi, j'ai fait une thèse sur le scepticisme en général, le scepticisme en philosophie, de la connaissance, philosophie du langage et tout ça, avec l'idée qui me semblait importante et que j'ai poursuivi à travers plusieurs philosophes, dont centralement un philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell, l'idée que le scepticisme définit notre expérience du monde. C'est-à-dire que c'est pas seulement un truc intellectuel de philosophe, un peu Barjot, pour dire les choses rapidement, euh, et que on peut résoudre intellectuellement un problème intellectuel auquel, si on réfléchit suffisamment longtemps et eh bien, on trouve une réponse, que c'est quelque chose qui a à voir, qui révèle un vécu fondamental de l'être humain, euh, et que donc c'est un problème vécu. Et que, ensuite, ce que dit Cavell, qui est fondamental, qui pour moi a été hyper important, c'est que le cinéma est un médium privilégié d'expression et de domestication de notre scepticisme. Et c'est comme ça que le cinéma me semble apparu comme central pour penser ce scepticisme qui est fondamental dans notre expérience du monde. Et là où j'en viens à l'anthropocène, c'est qu'il me semble qu'en réalité... Ce face à quoi nous mettent les catastrophes du type, euh, enfin de tous les de tout type, hein, euh, toute catastrophe se définissant par en effet ce qui brutalement, soudainement euh, bouleverse notre monde, le met en dessous dessous. Et ça peut être, comme disait Alfonso, de divers types de catastrophes qui font, qui ont cet effet-là. Mais ce que ce que, ce que met en évidence en évidence les catastrophes et derrière elles ce que met en évidence l'immense catastrophe euh, et le mot catastrophe-là ne convient plus, hein, euh, qu'est l'anthropocène, c'est-à-dire l'immense révolution en fait hein, de notre rapport au monde que dit, que désigne le terme anthropocène. En fait, ça révèle quelque chose qui a à voir avec la condition humaine. C'est pour ça que, si vous voulez, je pense que c'est à la fois un concept historique, entre guillemets, au sens dans un sens d'histoire qui ne va, qui, qui ne va pas non plus. <rire> c'est là où l'anthropocène change tout et, 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 met, et met par terre tous nos concepts. Dire de l'anthropocène que c'est un concept historique, c'est en un sens un peu absurde, parce que le temps de l'histoire humaine est infinitésimal à l'échelle de ce que désigne l'anthropocène. En même temps, ce que je veux dire par là, c'est que l'anthropocène est à la fois quelque chose qui désigne une époque, un moment, euh, dans l'histoire, disons, de la Terre, hein, au au sens de de l'histoire géologique, euh, et en même temps, et donc ça, les les scientifiques nous le disent... hein, euh, et en même temps, c'est, à mon sens, euh, quelque chose qui n'est pas spécialement historique, qui est, qui est au contraire un concept philosophique qui, qui est à penser en lien, d'après moi, et d'après Stanley Cavell, donc ce philosophe euh, dont je m'inspire, qui n'a pas parlé d'anthropocène, mais dont je m'inspire pour, pour, pour lier anthropocène et scepticisme, euh, c'est, un, c'est un concept. L'anthropocène, et notre situation aujourd'hui, est une situation aigu de scepticisme. C'est quoi le scepticisme tel que redéfini par Cavell C'est tout simplement le sentiment d'un, d'une étrangeté du monde et d'une étrangeté des autres. Le monde est séparé, je le perds, je dois le faire le deuil du monde parce que je ne peux pas le connaître. Mais non seulement je ne peux pas le connaître intellectuellement, mais je ne peux pas me rapporter à lui. Mais mes actions avec le monde ne font plus sens. C'est-à-dire, concrètement, je ne peux plus pêcher quand j'ai été habitué à pêcher, que j'ai grandi, que des générations avant moi ont pêché, on peut plus pêcher. Je peux plus cueillir les, les les baies parce que tout est dégueulasse et tout est tout est pollué. Je peux plus vivre. Je toutes mes formes de vie qui me rapportent au monde euh, me, me, me en fait me mettre en position de porte-à-faux. Etc. Et ça c'est le scepticisme vécu. Et, et ce que dit Cavell, c'est que ça, ça y a, on n'a pas attendu l'anthropocène entre guillemets pour connaître ça, parce que ça, c'est Shakespeare, le premier, qui nous a dit que c'était au cœur de la condition humaine. Mais je pense que l'anthropocène, voilà, comme exp- l'expérience, c'est pour dire que l'expérience est longue, mais pour dire que l'expérience, elle est cruciale pour l'anthropocène. Et ensuite, mais je vais être beaucoup plus bref pour l'autre aspect, parce que sinon, je me dis je suis beaucoup trop long Non, non, non au contraire. Au contraire. <rire> non Moi, ça
1: m'est fait... Euh, je suis très curieux par rapport à cette à cette pensée des saint parce que moi, ça me rappelle une, une, une notion qui, pour certains aspects, est très similaire à cette forme de scepticisme qui est celui de, de solastalgie. Mm-hmm. Alors, solastalgie, euh, c'est, c'est pour l'instant une notion qui a été élaborée par, par un philosophe de l'environnement qui s'appelle Glenn Albrecht, qui est australien. Euh, disons un peu, quand encore l'anthropocène était juste une notion de la géologie, on n'en parlait pas trop, dans les sciences humaines et sociales. Glenn Albrecht a mené un projet de recherche expérimentale dans la région de Melbourne, une, à côté de Melbourne, une région minéraire qui avait subi euh, un processus de dégradation environnementale particulièrement évident. Donc il a, il a mené un projet où lui était philosophe et il, il a côtoyé de, euh, de chercheurs en psychologie et en psychiatrie pour voir l'effet de ces dégradations environnementales sur les gens. Et donc lui, à la fin de cette recherche, a élaboré cette, cette notion, solastalgie, qui, bien évidemment, fait l'écho à nostalgie. Effectivement, avec ça, il désigne un état de, de malheur mental avant tout, mais parfois aussi physique, qui, par rapport à la nostalgie, n'est pas dû à un éloignement par rapport au lieu de naissance, au paysage natal un éloignement forcé, comme euh, la nostalgie, par exemple, on l'appelait le, la maladie des Suisses, quand euh, les gens des montagnes étaient obligés de quitter leur, leur, leur paysage natal, notamment pour s'installer en ville, et c'était un véritable traumatisme. Non, cette fois, il n'y a pas de mouvement du sujet, ce qui change dans le temps, donc euh, au, au travers d'une dimension diachronique, c'est l'environnement natal qui commence à se dégrader, et donc, comme tu as justement dit, au bout d'un moment, on pêche, après on ne peut plus pêcher. Au bout d'un moment, on a un bois, et les bois, il est pollué, etc., etc. Donc, il est très intéressant pour moi de voir comment différentes disciplines arrivent à aborder un même phénomène.
0: Absolument. Et juste pour enchaîner, puis mais oui, il euh, il il en professeur c'est bon, hein. prolongera, mais sur la question de, la, de l'expérience de l'autre côté, c'est-à-dire sur le versant imagination, euh, la question de l'imagination a été au, mise au cœur euh, de la pensée de l'anthropocène, me semble-t-il, par, d'abord par Anders. Enfin, je pense que c'est le, la référence importante entre, Anders. Anders, donc élève de, de, de Heidegger, euh, qui a eu sur le nucléaire cette thèse très, très célèbre du décalage prométhéen, avec l'idée que l'homme s'est à un moment, s'est mis à produire des choses qui dépassaient sa capacité d'imagination. Et que le nucléaire, c'est ça. C'est, entre guillemets, l'homme se étant rattrapé par la, la, la vitesse de ce qu'il pro... produit, qui est plus grande que ce qu'il est capable d'imaginer en termes d'effets colossaux de destruction de la Terre, de ce qu'il est capable de produire. Ça, c'est pour dire que... Et, et donc, ce qu'a dit Anders, en un mot, c'est que il nous a fixé la tâche, Anders, de réfléchir à cette question-là de l'imagination en disant si on veut s'attaquer à la, la menace nucléaire et eh ben c'est par là qu'il faut commencer il faut impérativement prendre au sérieux euh, notre capacité à imaginer la fin du monde notre capacité à imaginer nos pouvoirs de destruction etc donc c'est là où évidemment l'art est important évidemment le cinéma la littérature les récits et, et les récits du point de vue des victimes c'est fondamental pour se projeter dans Les souffrances vécues, ce que que concrètement ça a comme effet. euh, Là, clairement, euh, mais le dessin, toutes les ressources expressives euh, dont les hommes sont capables au plan imaginaire avec les ressources de l'art sont sont importantes. Le cinéma a son rôle à jouer parmi d'autres. Voilà, ceci dit, donc là pour dire, et pour dire l'expérience, c'est que. C'est que là, évidemment, c'est l'expérience de l'art aussi qui est fondamentale. Et là où l'esthétique, et l'esthétique, c'est du côté de l'expérience. Esthétique à je Je vous refais pas le, bon, on le fait, film. On a fait au sublime voilà, tout à l'heure. Le, le, le film, de, le film historique de l'esthétique, euh, voilà, euh, dans, dans l'histoire de la philosophie, c'est à partir du moment où on a pensé l'art en termes d'expérience du, du beau. Et, et là, c'est fondamental pour pour l'anthropocène parce que c'est l'idée de d'under c'est il faut Travailler notre expérience de l'art, notre expérience des œuvres d'art, pour élargir notre imaginaire. C'est ça qu'il a dit. hein. Élargir notre imaginaire pour élargir notre imagination morale, disait Anders. Et, là, et là, ça, c'est... Donc là, forcément, l'expérience, par ailleurs, l'expérience pour Cavell, pour toujours, qui a écrit sur le cinéma des livres fondamentaux et qui ont été très importants pour moi, l'expérience des films, c'est central dans la manière dont on... Donc, lui a pensé à partir du cinéma. Donc ça, c'est son originalité comme philosophe. Donc l'expérience, pour moi, c'est, c'est, c'est fondamental. Oui, en fait, juste
1: parce qu'on parle de terrain Anders, euh, moi, je... Je précise aussi que Gunther Anders a interviewé à plusieurs reprises les pilotes de Enola gay qui étaient les premiers bombardiers qui a largué la bombe sur Hiroshima, qui après, ces pilotes, une fois qu'il avait compris ce qui s'était passé, parce qu'il n'était pas forcément au courant, et il a été, entre guillemets, déclaré fou, et, tandis que Gunther Anders a contribué à... Voilà, déconstruire sa folie qui était une folie vraiment imposée. Au contraire, c'était juste une réaction normale d'un homme qui, s'est, qui par les circonstances, s'est retrouvé à devoir larguer euh, l'arme la plus puissante élaborée par l'homme jusqu'à ce moment-là. Donc, euh, bien évidemment, je vais poser une question tout à fait euh, similaire, voire identique à Mathéo. Donc, est-ce que pour vous, euh, est-ce que selon vous, nous pouvons parler d'Anthropocène Entre autres, comme d'une expérience humaine, et si oui, de quelle manière vous qualifierez cette expérience Bien évidemment, vous pouvez faire référence au domaine littéraire qui vous appartient le plus. Et bien évidemment, si vous pensez qu'il y a aussi une relation avec la question de l'imaginaire, soit-il un imaginaire historique, géographique ou au sens plus large, et aussi bien évidemment celui de l'esthétique ou de la rhétorique,
2: vu qu'on est plutôt du côté de la parole écrite. Oui, je voudrais partir plutôt de l'anthropologie, dans le sens que l'anthropologie est en train de s'intéresser beaucoup au changement de l'imaginaire. Et bien sûr, euh, l'anthropocène a euh, décrété un véritable changement de l'imaginaire, dans le sens que, euh, il y a quelques années, il s'est passé quelque chose qui nous a échappé, Et peut-être parce qu'on est trop proche de cette réalité qu'on a du mal à comprendre le changement que euh, c'est très difficile de cartographier le changement euh, ce que je veux dire c'est que l'anthropocène euh, a modifié complètement notre imaginaire en tant que perception de la terre et de notre vie et de notre expérience sur la terre parce que on a euh, dû abandonner tout ce qui était les paradigmes précédents euh, de l'évolution, du progrès, de cette idée que l'homme est capable, avec la technique et la technologie, d'améliorer sa vie. Euh, et donc, du coup, on a euh, vécu une sorte de, de traumatisme parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas vrai qu'en effet, euh, on n'avait pas cette capacité d'émurgique de changer le monde euh, et de l'améliorer chaque fois qu'on les touché. Au contraire, le touche humain est euh, vu comme euh, polluant, vu comme destructeur. Donc, euh, tout cela a vraiment changé euh, l'imaginaire parce que la Terre qu'on regardait avant comme une sorte de jardins qu'on pouvait contrôler dans un jardin un peu, comment dire, sauvage euh, ou domestiqué mais quand même comme un jardin euh, est devenu quelque chose de complètement différent et alors là euh, les points que les anthropologues et les géographes je crois ont la responsabilité d'essayer de, de, de cartographier ce type de changement et de voir comment euh, la terre est perçue et donc vécue par les hommes aujourd'hui euh, par exemple euh, dans mes cours euh, j'ai commencé à questionner les étudiants et demander qu'est-ce que vous pensez euh, et comment vous voyez votre avenir le futur parce que euh, moi je peux répondre pour moi même on peut répondre nous on a plus ou moins le même âge et, et on a euh, une idée qui, qui vient d'une génération qui, qui, qui n'a pas à faire avec euh, certaines perceptions qui sont très liées je pense à, à tout ce qui est la, la, l'évolution médiatique et numérique de la, et la perception numérique de la réalité on, on vient d'un passé qui est analogique et qui n'est pas numérique et donc on a de quelque manière la capacité de, de, de mettre en perspective certains phénomènes euh, mais euh, vraiment euh, je me suis aperçu que je ne connais, je ne sais rien de ce qui se passe dans la tête de mes étudiants et, et donc, j'ai voulu essayer de, 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 de changer ces rapports. Et je ne voulais pas expliquer ce qu'est l'Anthropocène, mais je voulais qu'il m'explique ce qu'est l'Anthropocène, en fait. Et on a donc renversé la, la perspective. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, euh, j'ai commencé à voir des choses que je voyais peut-être dans les livres ou que je ne voyais pas. Mais ils m'ont expliqué des choses que je ne connaissais pas, en effet. Et euh, notamment l'incapacité d'imaginer l'avenir, d'imaginer le futur, qui a une conséquence, bien sûr, sur le, sur le présent. Parce que si euh, on n'a pas de futur, si on n'arrive pas à imaginer le futur comme une alternative, bien évidemment, le présent et même le passé, donc l'histoire... La perception du présent et la perception de l'histoire change donc euh, c'est, c'est, c'est très intéressant et c'est vraiment quelque chose qui a à faire avec l'expérience parce que si euh, l'anthropocène existe ou il n'existe pas on ne sait pas vraiment c'est très difficile on connaît les changements climat- climatiques on est à, à la présence de ce qu'on appelle un, un hyper-objet, des choses que, tellement difficiles justement à imaginer. On ne peut pas les imaginer parce qu'elles sont des, sont des choses trop complexes. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette incapacité de se situer dans le futur, de, de voir euh, soi-même comme une expérience, comme un projet euh, au-delà du présent. C'est comme s'il y avait un mur. Des brouillards qui nous empêchent de voir les choses. Mais c'est des brouillards qui sont vraiment toxiques parce qu'ils ont la capacité de rendre presque invisible le présent et le passé aussi. Et on change la perception de l'histoire. On change la perception du passé à cause de de ça. Donc, moi, j'ai 50 ans. Peut-être j'ai une perception qui vient de mon expérience et de, de mon histoire psychologique et personnelle mais euh, il y a d'autres générations qu'il faudrait écouter par exemple les enfants qu'est-ce qu'ils pensent les enfants de l'anthropocène
1: je vois visuellement qu'Élise va bah réagir. Oui, bah oui parce avec... que
0: je suis très touchée et émue d'entendre ce témoignage d'enseignant, parce que en fait, j'ai eu une expérience similaire et que c'est marrant comme, euh, je pense que sur ce sujet-là, euh, c'est, je suis complètement d'accord sur ce sujet-là, c'est fondamental euh, de faire de la recherche et de l'enseignement, parce que le contact avec euh, une, une génération plus, plus jeune nous, nous aide fondamentalement, et j'ai eu la même expérience, m'a aidé fondamentalement à penser l'entreprise. Et je veux juste vous livrer cette expérience en plus parce qu'il a, il se trouve dans le public quelqu'un qui connaît les étudiants euh, pour travailler aussi euh, avec eux de temps en temps de, de l'ENS Lyon et, et, et il se trouve que j'ai un groupe d'étudiants formidable et comme tous les étudiants à vrai dire c'est toujours intéressant mais euh, qui ont travaillé avec ce cinéaste japonais qui s'appelle Ryusuke Hamaguchi que j'avais invité à l'ENS pour une semaine de masterclass, pas par hasard, parce qu'aussi, euh, c'est un cinéaste, je ne sais pas si vous avez suivi, qu'il a fait euh, un film de fiction qui a été sélectionné au Festival de Cannes, l'an passé, qui s'appelle Asako, et qu'avant ça, il avait fait euh, une trilogie documentaire, dont il se trouve, je vais parler demain un peu euh, dans la journée d'études, euh, sur le taux au cou, et que dans cette journée d'études, ce qu'il avait fait, dans, cette, pardon, dans cette, cette trilogie documentaire, il avait justement tenté de faire parler, et là aussi je fais écho à ce que disait le professeur Mescari euh, Tenter de faire parler la voix des morts, lui disait, des morts emportés par le tsunami. Euh, donc la, la catastrophe, cette dimension-là euh, maritime de la catastrophe, qui est triple catastrophe de Fukushima, catastrophe qui était un, tsu- un tremblement de terre, un tsunami, puis un accident nucléaire. Et donc ces, ces films qui s'appellent euh, Voices from the Waves, euh, The Sound of the Waves et Storytellers, euh, c'est des films qui s'attachent à faire raconter aux survivants euh, leurs souvenirs de euh, cette catastrophe et à travers cela de faire parler ceux qui sont plus là pour parler et donc faire écouter la voix des morts disait-il et, et en fait ce cinéaste là je l'ai invité à l'ENS et il a mis en, en en œuvre avec les étudiants, un travail pratique qui consistait en fait à, à c'était très intelligent, c'était un dispositif de mise en scène très simple, d'interviews, de rencontres des étudiants face à face, mais avec un dispositif assez contraignant, assez fixe, assez théâtral, euh, qui a eu pour effet, en tout cas, que ces étudiants, ont parlé de ce qui comptait pour eux de manière très intime en fait. C'est, c'est un cinéaste vraiment de l'intime qui a cette capacité à documenter la parole des gens d'une manière au plan de la mise en scène qui fait ressortir l'intimité et l'expérience en tant que là où elle touche tout ce qui est le plus important pour vous. Et donc de ces étudiants, ce jour-là, j'ai découvert des trucs qui m'ont impressionné. Et, et tous ce que chacun disait et livré comme ce qui avait de plus important pour eux, dans leur perception de la vie à ce moment-là, tout ce qu'ils décrivaient, c'était des facettes de l'Anthropocène. Mais je vous jure, exactement ça. Euh, c'est-à-dire, les uns vous disaient Moi, ce qui m'angoisse, c'est impossible de me projeter dans l'avenir, donc impossible de me dire que je vais avoir des enfants, parce que impossible de se dire que l'humanité sera là euh, pour eux. Le deuxième qui vous dit, moi, ce qui m'angoisse, c'est, euh, bah, je viens de la montagne, enfin, un peu l'histoire des Suisses d'Alfonso, de, 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 de je viens de la montagne, euh, cette ville, enfin, je suis mal ici, et, et je suis mal chez moi aussi, parce que ma montagne, elle est, je, la, je suis en train de la perdre, je sens que je suis en train de la perdre. Euh, oui, enfin, tous, c'était des histoires, c'était des angles comme, comme ça sur la question de l'anthropocène. Alors qu'évidemment que eux mêmes n'avaient pas... Théoriser ça, si mmh. vous voulez. Mais comme quoi, c'est une question qui anime cette génération de manière absolument fondamentale, immédiate, quotidienne et quotidienne, voilà. Donc c'est pas la catastrophe extraordinaire, sublime.
2: Bien sûr. Vous voyez, pour Bien
0: revenir sûr. à ce que je disais, attention, oui. catastrophe. Oui et non, c'est pas que la catastrophe sublime, c'est le fait de vivre avec une situation qui est totalement bouleversée, quoi.
1: Voilà. Oui, non, mais je, suis, je, je, je suis tout à fait d'accord, euh, notamment sur cette distinction. Moi, par exemple, je travaille sur euh, les sites industriels où il n'y a pas forcément des grands événements comme à Fukushima ou à Bhopal, mais où vraiment le, le désastre, la catastrophe se répand sur un temps très long. Et au final, si on va regarder les chiffres, les statistiques, euh, on est sur des situations assez similaires. Non, moi, je voulais réagir à, à tous les deux. En fait, moi... Je fais une thèse justement sur les imaginaires urbains dans les cinémas de catastrophe. Et c'était un moment où encore, euh, comment dire, euh, l'Anthropocène n'avait pas bouleversé ma vie. Donc dans cette thèse, il n'y a, a jamais référence à l'Anthropocène, mais je vois comment énormément des contenus sont là. Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai essayé de, de faire un peu l'histoire de ces genres cinématographiques, qui est bien évidemment une filiation de la science-fiction littéraire qui se développe en Occident, en Europe, à un moment très précis, à la fin du 19e Donc on est dans ce que moi, je me permets d'appeler la modernité triomphante. Vraiment, peut-être les moments où encore euh, l'esprit de, 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 de la modernité est les plus vifs. On est vraiment à, dans l'imminence de la, de la Première Guerre mondiale, qui sera vraiment le premier coup d'arrêt pour moi. Donc moi, j'avais par exemple un corpus d'environ 65 films, C'était une recherche qualitative, mais euh, par exemple, l'une des conclusions que j'ai tirées par l'analyse de cet imaginaire, c'était justement, euh, pas l'absence, mais la réduction des titres qui projetaient en avant euh, l'humanité, que ce soit de manière positive ou négative. Mais juste, juste pour faire un exemple, il y avait beaucoup moins de Des Milans dans l'espace et beaucoup plus des films comme La Route euh, ou par exemple des films catastrophiques où cette catastrophe avait bien lieu dans notre présent et donc pas dans, dans un moment futur. Ça, c'était même d'un point de vue, euh, même si l'analyse n'était vraiment pas quantitative, mais il y avait quand même une grande domina, domination de ces scénarios qui situent les moments de la, de la catastrophe, soit-elle. En version apocalyptique ou juste un désastre, mais d'un autre présent ou quand même dans un futur assez immédiat. Donc ça, c'était un fait qui m'avait fait immédiatement réfléchir. D'ailleurs, le titre de ma thèse était justement Archéologie du présent, qui, contrairement à ce, que, à ce que l'on peut croire, ce n'est pas une citation de Foucault, mais c'est une citation de Frederick Jameson, qui est euh, l'un des grands théoriciens de la science-fiction. Lui, il parlait justement de l'archéologie du futur quand il décrivait la naissance de la science-fiction, qui, selon lui, était un peu l'équivalent du roman historique au début du 19e. Sauf que la science-fiction, c'est les romans historiques de la fin du 19e, dans laquelle l'attention se déplace du passé, qui était vraiment l'objet du roman historique, au futur, qui est l'objet de la science-fiction. Donc moi, je voulais mettre en exergue justement le fait que comme beaucoup d'historiens parlent aujourd'hui, une sorte de présentisme, une, une sorte de présent éternel et cette euh, véritable incapacité à se projeter dans l'avenir. Et j'ai souligne bien les mots projeté parce que je, moi, je, je, je fais référence aussi à l'avenir en termes des projets, c'est-à-dire l'idée que les êtres humains soient d'une certaine manière capables de Prévoir un avenir. C'est qui fait partie aussi, à mon sens, de l'esprit de la modernité, mais qui était contrebalancé par toute la question négative, si vous voulez, l'alternance la entre création et destruction.
0: Et les dystopies, tu avais travaillé sur les dystopies Bien sûr, j'ai, bi- euh,
1: bien sûr. Quoi, bien sûr. Ouais. Moi, les, moi, les dystopies, je les ai beaucoup analysées en termes de, de scénarios axés vraiment sur les politiques. Donc, à partir de la révolution de 1984, etc. Donc, pas forcément... Là aussi, on ne se trouve pas vraiment face à des catastrophes euh, explosives, évidentes, spectaculaires, mais à la mise en place des situations qui, au final, sont particulièrement négatives. Donc, moi, je, je me questionne, mais réellement encore aujourd'hui... Euh, en, en partant par exemple d'une des phrases célèbres de Bruno Latour à propos de l'anthropocène, l'anthropocène est peut-être euh, la, le concept qui nous permettra de sortir définitivement de la modernité. Alors moi je, je vous avoue que je ne suis pas capable ni de confirmer ni de critiquer cette affirmation, mais en même temps je pense aussi à Walter Benjamin quand il disait que d'une certaine manière toute époque s'est sentie à son sens moderne, c'est-à-dire... Avec la perception d'être au milieu d'une crise décisive pour l'humanité. Donc ce qui nous questionne en fait à dire euh, oui mais euh, serait-il par hasard que nous sommes en train d'exagérer et c'est pas pour faire le négationnisme parce que l'urgence, les urgences sont évidentes mais en même temps il y a quand même une continuité dans cet effet de Perception des crises. D'une certaine manière, si vous voulez, c'est que les chaudrons du postmoderne, moi j'appelle les chaudrons parce que malheureusement, en postmoderne, c'est aussi un mot un peu toxique, tout le monde l'utilise selon les divers contextes et disciplines, mais bon, il y a quand même un fond de pensée qui essaye de critiquer certains aspects de la modernité qui se met en place à partir de la fin des années 50 et dans lesquels on trouve déjà beaucoup de choses qui, aujourd'hui, reviennent dans l'anthropocène. Donc, euh, moi, je pose vraiment cette question de manière presque naïve, et, et c'est vraiment l'une des questions qui alimente ma, ma curiosité de chercheur. Si, euh, je
0: non, je, je, pour réagir sur la dystopie je repense à La l'Avias parce que vous avez peut-être vu le dernier film de ce, ce sera grand cinéaste philippin dont je vous parlais tout à l'heure il se trouve qu'il est sorti cet été et que c'était exactement une dystopie politique comme tu le décris euh, qui commence, c'est une projection ça s'appelle La Halte et il était à Cannes aussi euh, à, la, à, la, à la quinzaine des réalisateurs euh, en dernier festival de Cannes et puis il est sorti dans l'été et euh, le, le film commence dans un avenir indéterminé mais dans un un avenir, on comprend qu'on est plutôt en Asie et on comprend que désormais le soleil ne se lève plus et que donc le film va être dans une obscurité euh, continue, dans le noir parce qu'il s'est passé euh, tellement la catastrophe climatique est devenue hors de, voilà, hors de proportion et que le soleil euh, a, a, a cessé de, 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 de nous éclairer. Et ensuite, le film déploie une, une dystopie essentiellement politique qui est en fait une manière de transposer dans l'avenir du tertre, c'est-à-dire le dictateur, la situation que vivent les Philippines aujourd'hui, évidemment, avec cet usage de la dystopie euh. Voilà. Et où évidemment le politique et, le, et l'écologique, ou disons le, le, la pensée de l'Anthropocène, se, se lient complètement dans cette fiction, en l'occurrence là, dans ce film dystopique de, de, de la biaise. Mmh.
1: Bah, euh, moi par exemple, récemment, je, j'ai beaucoup réfléchi, toujours un terme dit imaginaire, mais aussi en faisant référence à, à cet éternel débat. À propos de la modernité et de ses relations avec, euh, avec l'anthropocène, bien évidemment, euh, je réfléchis à partir d'un, d'un extraordinaire documentaire qui s'appelle Into Eternity. Le réalisateur est un danois, Michael Madsen, homonyme, juste homonyme de l'acteur fétiche de Tarantino. Et en fait, le documentaire raconte euh, la construction et la mise en place d'un dépôt de déchets nucléaires qui se trouve à Onkalo, en Finlande et qui est prévu pour durer au moins au moins 5000 années c'est-à-dire le temps de décadence de l'uranium et, de, et d'autres matériaux radioactifs. Donc toute la première partie du documentaire est axée en paire sur les contraintes techniques. Donc les Finlandais ont prévu un site qui est géologiquement stable, et ils ont prévu une certaine profondeur, ils ont mis en place un système de stockage qui n'a pas besoin, bien évidemment, ni de maintenance ordinaire, ni de maintenance extraordinaire. Donc d'un point de vue technique, apparemment, c'est faisable, oui, bon, après, bien sûr, si... Si la Terre explose, la, la question ne se pose même pas. Mais les problématiques commencent à surgir sur un autre niveau. Qu'est-ce qui inquiète les concepteurs d'Oncalo? Ce n'est pas la tenue du granit, ce n'est pas la tenue des conteneurs d'uranium, ce sont les êtres humains. Parce que quand on a affaire à une temporalité qui se, qui se rallonge sur 5000 années, alors là, on est obligé de se questionner que vont... Que vont faire les êtres humains dans 1000, 2000, 5000, 10000, 000, 20 000 années Et comment prévoir ça La question qui semble vraiment une question tirée de la science-fiction, au contraire, elle est, elle est vraiment très très matérielle. Parce qu'en euh, 2120, les sites dont aura fini de, de, d'accueillir les déchets, il sera soudé, et après il faut décider qu'est-ce qu'on va faire On va les signaler on va, les, on, va les, on va les mettre sous la terre, essayer de l'oublier. On va expliquer ce qu'il y a dedans. Mais oui, mais dans quelle langue On les met en finlandais, en anglais Oui, mais en anglais, dans 5000 ans, on parlera encore anglais. On va mettre des formules mathématiques, pour être sûr. Et si, au contraire, on, on préfère plutôt l'oublier Bon, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, les ingénieurs et toutes les autres personnes impliquées dans Oncalo, c'est de prendre tout notre imaginaire de science-fiction, même les plus invraisemblables, et de le faire devenir... Une, un questionnement réel. Donc, par exemple, on a aussi prévu, et s'il y a des choses qui ne sont pas humaines qui vont venir à Oncalo. donc, Et si l'humanité régresse Donc, l'humanité régresse, bon, tant mieux, ils ne vont pas découvrir ça, ils ne savent pas ce que c'est. Et si l'humanité, au contraire, va stagner, va rester la même, et alors il est possible que dans deux siècles, il y a des gens qui voudront s'approprier de ces trésors nucléaires pour en faire des armes. Donc, on a même... Euh, on a même euh, questionné des linguistes, des gens qui ont, qui ont travaillé sur la linguistique. On a, on a questionné des anthropologues pour dire est-ce qu'on va peut-être mettre en place une anthropologie négative, on crée une sorte de monument qui fait peur et donc qui essaye de convaincre toute forme d'être de si c'est dangereux. Oui, mais bon, en même temps, c'est vrai que l'histoire de l'humanité nous apprend que la peur ne nous a jamais retenu de rien. Donc c'est peut-être pas une solution. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire dans cette réflexion c'est qu'il y a quelque chose de concret, de matériel à la planète où des gens s'interrogent sur ces genres de temporalité. Tandis qu'il y a un imaginaire qui est absolument incapable, pour des raisons qui, à mon avis, sont plus que valables, d'imaginer l'avenir, au contraire, il y a quand même des situations où nous, nous essayons de nous projeter au-delà de, de, quelques, de celles qui sont les temporalités historiques, même géologiques, parce que 5000 années on a vraiment du mal à imaginer. Donc, nous sommes presque, nous sommes arrivés presque à la fin de, de cette séance. Et euh, moi, je suis désolé, Elise Matteo, mais euh, comme tous mes invités, vous ne pouvez pas échapper à mes questions, à mes questions finales. Il nous reste à peu près 5 euh, minutes. Donc, je vais commencer par vous, Elise, un film, un lieu et un livre à propos de thématiques de cette soirée.
0: Un film, un lieu... Oui, c'est que... une question comme oui, ça, oui, chaud. Alors, un film, c'est facile parce que. Oui, simple. sauf les
1: films qu'on a déjà cités parce que sinon, c'est ah, pas facile. Ah non, mais bien sûr, non, mais, euh,
0: on, a, on est bien d'accord. Euh, non, non, un film dont j'ai pas encore parlé et qui sort exactement aujourd'hui, donc là, euh, ah. dans le monde euh, d'aujourd'hui, euh, Libé d'aujourd'hui, enfin bref, tous les journaux en parlent, et, et je suis contente de vous en parler, c'est Tenzo de, Katsu, de, de, de Tomita Katsuya, qui est un cinéaste japonais qui avait réalisé Saoudade, qu'on avait vu, euh, et il était venu lui aussi donner une masterclass à l'ENS d'ailleurs euh, pendant une semaine. On avait projeté tous ces films. Et alors ce Tenzo, c'est un extraordinaire film sur le bouddhisme euh, dans la région de Fukushima précisément. Euh, il suit, alors il, en mêlant une strate fictionnelle et une strate documentaire, euh, il suit deux moines euh, bouddhistes qui cherchent à aider les gens euh, dans leur vie après la catastrophe. Et justement, c'est un film formidable sur Bah Sur l'après et sur le fait de vivre avec. Euh, Comment est-ce qu'on vit dans, avec le désespoir, avec l'angoisse, avec un, un environnement abîmé, etc., et tout en euh, aimant chez soi, tout en aimant être avec ses amis, et en frisant la folie. Je repense à... Tu parlais de folie tout à l'heure, le, le pilote qui... C'est fondamental, la question de la folie, parce que pour l'imaginaire de l'anthropocène, c'est fondamental d'intégrer la part d'angoisse et de folie à laquelle nous confronte la pensée de l'anthropocène. Si on ne prend pas ça au sérieux, on est à côté de l'expérience de l'anthropocène. L'expérience de l'anthropocène, c'est une expérience qui nous conduit au bord de la folie tout le temps et du coup qui nous conduit à bon je vais exagérer mais enfin dans le film c'est vraiment ça des, les moines qui se mettent à boire, à des orgies d'alcool, à des parce qu'il y a du désespoir, il y a de la peur, il y a de et que c'est, voilà, et que c'est que c'est, que c'est dur quoi. Voilà, donc Tenzo pour le film de Tomita Katsuya. J'espère qu'il passe au comédia, etc. Enfin, en tout cas, il faut, faut y aller. Euh, et, euh, et alors, Un lieu et un livre Un lieu et un livre, oui. Ah là là, bon, le livre, il y aura plein de choix, mais je ne saurais pas lequel choisir. Et Un lieu, bah, ici, en fait, je trouve que le lieu d'ici est passionnant. J'aimerais bien que tu nous en parles, d'ailleurs. <rire>
1: les Halles du Faubourg. Ah, donc, les, Un livre,
0: les, les, euh, non. Les Halles du Faubourg et le livre, que, que dire Les livres, il y en a tellement de passionnants Peut-être parler de, bah, vraiment au cœur de ce qui m'intéresse actuellement, Jennifer Fay, cette chercheuse américaine qui travaille sur cinéma et Anthropocène et qui cherche vraiment à penser, euh, dans un livre qui s'appelle euh, Inhospitable World, qui cherche à penser euh, la manière dont le cinéma permet de penser à un monde euh, inhospitalier, devenu inhospitalier. Et je crois que c'est le seul livre que je connaisse sur ce sujet, qui est vraiment sur ce sujet, et qui, et qui vraiment réfléchit comment le médium cinématographique a à voir fondamentalement avec l'anthropocène, parce que c'est un médium de l'anthropocène, né avec l'électricité, avec l'âge industriel, qui est tout ça, l'âge de l'anthropocène. Donc voilà.
2: Matteo, à vous, donc un livre, un lieu et un film. Oui, en parlant d'imaginaire, je pense aussi à un imaginaire collectif, donc non seulement mon imaginaire lié à l'anthropocène, mais donc je pense comme, un, comme livre à La route de Cormac McCarthy et comme film interstellar. Et pour la même raison, parce que c'est des œuvres qui nous invite à penser à la nécessité d'un changement cognitif, il faut changer de perspective pour survivre et un lieu, moi je voudrais dire ma ville natale, Modène, qui est une ville absolument inutile quelque part, <rire> euh, c'est une toute petite ville euh, qui est connue par euh, des choses... Euh, on mange très bien quand même, hein, Modène. au moins banales. ça on peut sauver. Hein. Oui, mais tu vois, euh, pourquoi j'ai choisi Modène Justement parce que je trouve que, qu'en Italie, euh, et l'Italie aujourd'hui par rapport au sujet de l'anthropocène est comme une toute petite ville qui n'a pas jamais progressé dans l'évolution de la pensée. Et, et on a beaucoup de difficultés à faire passer des idées euh, liées à l'anthropocène. Et, et les gros problèmes, est que, euh, c'est un, on parle d'imaginaire. Il y a aussi les problèmes opposés qui est le manque d'imaginaire. Et euh, là, je crois que c'est un, c'est un discours qu'il faudrait vraiment approfondir.
1: Alors, donc, on va faire juste les points. Donc, les films, c'est Tenzo 2 pour nos écouteurs. Comme Tomita ça, vont... Katsuya. Tomita Katsuya. Les lieux, ben, je remercie Elise pour ce choix. C'est Léa du Faubourg. <rire> et on y est, donc, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on, on a les livres de Jane Fairfey. si Tu peux répéter les titres comme ça. Nos, ce qui nous écoute, sont... euh,
0: alors c'est Inhospitable world. In a, a a cinéma world and the Anthropocene.
1: Et donc, pour ce qui concerne uh, Matteo Meschiali, nous avons La Route. De Cormac McCarthy, Interstellar de Christopher Nolan et euh, Comme ville la, comme lieu la ville inutile de Modèle. Bon, notre notre émission maintenant touche touche à sa fin donc moi je vais remercier euh, Élise Domenac, philosophe et maîtresse de conférence à l'ENS de Lyon. Euh, Matteo Meschiari, anthropologue, écrivain et géographe à l'Université de Palerme. Je prends vraiment l'occasion de remercier les publics qui sont venus aujourd'hui en salle, les publics qui nous écoutent en streaming, en podcast sur saint et bien évidemment tous ceux qui nous écouteront par la suite. Moi je suis Alfonso Pinto, je vous donne, je le plaisir de vous donner rendez-vous à mercredi prochain, donc, mercredi 4 décembre, pour un autre, pour un autre mercredi de l'Anthropocène sur le thème de la lumière à l'ère de l'Anthropocène, et en compagnie du physicien David Amand et de l'artiste Anna-Eva Berge. Donc, merci encore et bonne soirée.